0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Awesomeness-Podcast. Mein Name ist Eva Wallmann. Ich freue mich riesig, dass du eingeschalten hast. Heute geht es nämlich um ja, ein sehr präsentes Thema, würde ich mal sagen, nämlich um die 40-Stunden-Woche. Ich weiß nicht, ob du Schülerin bist oder Azubi oder Studentin oder sogar schon ausgelernt und schon in deinem Job arbeitest. Aber ich glaube, die 40-Stunden-Woche ist was ja, das kommt irgendwann auf uns alle zu. Leider gab es noch keine Arbeitsrevolution. Ich glaube aber fest dran, dass sie irgendwann abgeschafft wird. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Heute geht es darum, wie ich meine 40-Stunden-Woche, meine 40-Stunden-Arbeitswoche irgendwie mit meinem Leben gemanagt bekomme. Falls euch das noch gar nichts sagt, die 40-Stunden-Woche wurde damals von Henry Ford ins Leben gerufen für seine Arbeiter und seitdem arbeitet so gut wie ganz Deutschland irgendwie 40 Stunden die Woche bzw. 8 Stunden am Tag. Irgendwie ja, ist es so eine Arbeitsstrategie, die uns alle ziemlich begleitet und die manche mehr belastet und manche weniger. Auf jeden Fall ist es einfach doch relativ viel Zeit und es ist vor allem eine Umstellung von der Schule auf die 40-Stunden-Woche deswegen bin ich heute hier und wir wollen mal besprechen, was so meine Tipps sind, wie ich neben der 40-Stunden-Woche alles irgendwie auf die Reihe und gemanagt bekomme. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ich arbeite gerade 39 Stunden, muss ich dazu sagen, aber ich glaube, die eine Stunde macht jetzt nicht so viel aus. Ich habe auch schon 40 Stunden die Woche gearbeitet, sechs Monate, dann habe ich eine Zeit lang nur 20 Stunden die Woche gearbeitet, was sehr entspannt war. Und jetzt arbeite ich, wie gesagt, 39 Stunden die Woche. Nebenher muss natürlich mein Haushalt geschmissen werden, muss ich irgendwie meinen Podcast jede Woche auf die Reihe bekommen und das ist alles gar nicht so einfach. Deswegen bin ich heute hier, um ja einfach meine Tipps ein bisschen euch mitzugeben und hoffe, der ein oder andere kann etwas daraus mitnehmen. Erstmal will ich zu dem Thema auf eine andere Podcast-Folge von mir verweisen, nämlich auf die Zeitmanagement-Folge. Die wirst du ganz schnell finden, die ist nämlich noch nicht so lang her. Ähm, da geht es einfach generell um Zeitmanagement und ich habe das anhand von den sieben Wegen zur Effektivität von Stephen R. Covey ein bisschen erläutert und dem seine Strategie und ich würde mich super freuen, wenn du da auch reinhörst, weil die hilft dir bestimmt auch bei dem 40-Stunden-Arbeitswoche-Thema. Gut, wollen wir gleich mal loslegen. Wie habe ich den Podcast unterteilt? Wer den Podcast öfter hört, der weiß, ich unterteile meinen Podcast meistens. Also, legen wir gleich los. Erstmal legen wir unsere Ziele fest. Das ist natürlich was sehr Persönliches und es kann für dich ganz anders sein. Aber ich glaube, meine Ziele treffen auch für ganz viele andere zu. Gut, das zweite Thema ist, ja, sind meine Tools zum Umsetzen und meine Tipps, wie ich diese Ziele... Umsetze und wie ich das Ganze einfach ja in meiner 40-Stunden-Woche gestalte. Und der dritte Weg, beziehungsweise, sorry, der dritte Abschnitt ist die Anwendung. Wie setze ich das um? Wie verknüpfe ich meine Ziele mit meinen Tipps und Tricks? Und ich verrate euch ein bisschen, wie es bei mir so aussieht. Gut, wir starten gleich mal rein. Was sind unsere Ziele? Mein Ziel oder ich glaube auch so größer gefasst das Ziel von vielen ist dieser Begriff Leben im Griff haben. Das habe ich mir jetzt so ganz blöd notiert, aber ich glaube, jeder hat irgendwie eine Vorstellung davon, was für ihn bedeutet, sein Leben im Griff zu haben. Ich habe euch jetzt mal aufgeschrieben oder erzähle euch jetzt gleich, was das für mich bedeutet und wann ich zufrieden mit mir bin. Das erste Ziel ist ein ordentlicher Haushalt. Wenn mein Haushalt unordentlich ist, kriege ich gar nichts zustande. Wenn mein Haushalt ordentlich ist, dann kriege ich was zustande. Es muss einmal in der Woche Wäsche gewaschen werden, die muss aufgehängt werden. Es muss geputzt werden, alles Mögliche. Ihr könnt es euch vorstellen, einfach ein ordentlicher Haushalt. Dann das zweite Ziel ist regelmäßige Bewegung und Gesundheit. Auch Gesundheit natürlich durch Stressabbau, für die, die in diesen 40 Stunden oder wenn sie sogar noch mehr arbeiten, sehr viel Stress haben. Aber für mich jetzt erstmal nur Bewegung, weil ja bei mir läuft gerade alles noch ganz entspannt. Dann das dritte Ziel ist gesunde Ernährung. Ich möchte mich gesund ernähren, ich möchte fit sein, möchte mich ja, vorwiegend pflanzlich ernähren, musst du natürlich nicht, aber ich möchte meine Ernährung in Griff bekommen. Oder ich habe sie eigentlich im Griff, aber ihr versteht bestimmt, was ich meine. Ich will sie im Griff halten. so ähm, Das vierte Ziel ist meine maximale Produktivität auf der Arbeit. Ja, das, was wir nach der Arbeit machen, hat einfach einen riesengroßen Einfluss auf, wie wir bei der Arbeit in diesen acht Stunden denn performen. Und deswegen ist es mir einfach sehr wichtig, das mal zu beleuchten, was ich nach der Arbeit mache. Das gehen wir gleich durch. Aber ja, wie gesagt, mein Ziel ist es, auf der Arbeit einfach so produktiv, effektiv, was auch immer ihr für schöne Adjektive finden wollt, alles zu sein, perfekt zu sein. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, das fünfte Ziel ist, ich möchte mir genug Zeit für Weiterbildung nehmen. Also... Jeder hat die Zeit für Weiterbildung, da bin ich sehr davon überzeugt, ich möchte mir sie aber nehmen. Deswegen, das ist mein Ziel, weil ich will nicht einfach auf der Stelle stehen bleiben. Das sechste Ziel ist, dass ich neben meiner Arbeit noch Ziele erreichen möchte. Ich möchte, dass mein Podcast gut läuft, ich möchte coole Sachen erleben und das geht einfach ja, während der Arbeitszeit nur bedingt. Natürlich dürft ihr auch während der Arbeitszeit Spaß haben und alles, aber ich habe auch nach meiner Arbeitszeit noch Ziele und ich glaube, da geht es ganz vielen anderen auch so. Und dann kommen wir zum siebten Ziel. Das ist mein ja, am wenigsten Lieblingsziel. Ich kann es leider nicht schöner ausdrücken. Ja, bürokratische Dinge und sonstige Dinge erledigt bekommen. Ich kann ganz kurz ein Beispiel nennen. Am Freitag, heute Sonntag, Sonntag. Am Freitag kam mein erster Brief von der GEZ für meine gez gebühren Ich habe mich riesig gefreut und dieser Brief musste natürlich ausgefüllt werden. Und so habe ich ganz viel immer auf meinem Schreibtisch rumliegen. Ich mache mir immer einen Stapel, der muss immer wieder abgearbeitet werden. Und es ist einfach wundervoll, dass man immer so schön bürokratische Dinge auf den Schreibtisch bekommt, aber die müssen eben erledigt werden. Und es gehört auch zu einem ordentlichen Haushalt dazu. Deswegen ist es mein Ziel, das immer regelmäßig abzuarbeiten. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Direkt eigentlich zu den Tipps. Davor will ich A einen ganz kleinen Disclaimer machen. Der ist jetzt ein bisschen, ein bisschen mittendrin. Er ist mir trotzdem sehr, sehr wichtig. Bitte glaubt nicht alles was ihr seht auf Instagram seid nicht zu böse zu euch wenn ihr mal nicht produktiv seid wenn ihr mal einen Feierabend frei nehmt euch und euch einfach aufs Sofa platscht und irgendeine scheiß trash tv Sendung schaut <lacht> habe ich zwar relativ lang nicht mehr gemacht aber trotzdem es sieht auf Instagram immer alles viel produktiver aus als es ist und immer alles viel glamouröser und die Leute zeigen euch natürlich nur ihre beste Seite deswegen Glaubt es nicht und gebt einfach euer Bestes, dann wird es alles gut. Dann noch einen ganz kurzen zweiten Disclaimer, der ja, ist so ein bisschen die Basis für den heutigen Podcast, nämlich unsere Aufwärtsspirale. Ich habe schon mal über die Aufwärtsspirale geredet, aber ich will sie hier nochmal einwerfen. Nämlich basieren die Ziele alle so ein bisschen aufeinander. Heißt, ich habe es vorhin schon gesagt, wenn meine Wohnung ordentlich ist, dann kann ich auch viel besser produktiv sein und fühle mich viel mehr wie die Frau, die ich sein möchte. Wenn aber die Wohnung unordentlich ist und ich jetzt schon zwei Tage keine Ahnung, Pizza bestellt habe, was auch jetzt schon lange nicht mehr vorkam, aber trotzdem, dann werde ich immer mehr zu einer Person, die ich nicht sein, werd, sein will, werde dadurch trauriger und dadurch unproduktiver. Heißt, es ist eine Abwärtsspirale. Wir wollen aber in die Aufwärtsspirale kommen. Und ich glaube, ihr versteht auch, was ich meine, wenn ich das sage. So, da hat jetzt gerade mein Telefon geklingelt. Es tut mir sehr leid. Wir machen aber direkt weiter. Wir waren bei der Aufwärtsspirale und deswegen kommen wir direkt zu den Tipps, die ich euch mitgeben darf. Der erste Tipp ist, notwendige Aktivitäten effektiver zu machen. Was meine ich damit? Manche Dinge sind einfach notwendig, zum Beispiel der Fahrtweg zur Schule, zur Arbeit, was auch immer. Oder dass man einfach, wenn man sich gesund ernähren will, manchmal kochen will und das einfach Zeit braucht. Und genau diese Zeit versuche ich einfach besser zu machen. Also ich versuche, Podcasts zu hören oder ihr könnt im Bus lesen. Ich lese im Bus nicht so gut, deswegen mache ich das nicht. Aber trotzdem, während dem Kochen höre ich auch einen Podcast. Klar, wenn ich mal Lust auf gute Laune habe oder ähm, ja, gute Laune habe oder gute Laune brauche, dann höre ich auch mal Musik. Aber trotzdem, ich versuche einfach größtenteils Podcasts zu hören und mich auf dem Weg weiterzubilden. Außerdem auch eine notwendige Aktivität, wenn ihr euch gesund ernähren wollt, ist vermutlich das Kochen. Das gestalte ich effektiver, indem ich einfach vorkoche. Gut, der zweite Tipp, wir sind rasant durch heute, ist nicht am Schlaf zu sparen. Wirklich, Schlaf ist so extrem wichtig und Schlaf ist der wichtigste Faktor für Produktivität. Und deswegen bitte, denkt euch nicht, ja, dann habe ich eine Stunde mehr vom Tag, wenn ich nur sieben Stunden schlafe. Nein, nein, nein. Und nein, sieben Stunden sind nicht genug. Mindestens acht Stunden dürft ihr schlafen. Und ihr dürft euch das gönnen und euch dabei nicht faul fühlen. Bitte nicht. Ich kann euch dazu sehr das große Buch vom Schlaf von Matthew Walker empfehlen. Das habe ich, glaube ich, auch schon öfter empfohlen. Und ich mag es sehr. Deswegen ja. Lest da mal rein, auch aus dem Buch. Was ich auch noch sagen wollte ist, kein Powernap nach 15 Uhr. Ich weiß nicht, wann ihr heimkommt oder ja, wie euer Tag so aussieht, aber ich habe einfach bemerkt, dass ich, wenn ich nach 15 Uhr mich nochmal hinlege und ein Nickerchen mache, dass ich dann einfach nachts nicht mehr einschlafen kann. Und genau das wurde in dem Buch auch thematisiert. Deswegen merkt euch einfach nach 15 Uhr kein Nickerchen mehr, sondern wach bleiben und dann schlaft ihr nachts umso besser. Gut, machen wir gleich weiter, nämlich mit einer kleinen Reflexion. Im dritten Tipp dürft ihr identifizieren, was ist mein größter Zeitfresser? Und da bin ich ganz ehrlich, mein größter Zeitfresser ist definitiv mein Handy. Ich habe mich schon mega gebessert, ich war ganz schlimm, es ist schon viel besser geworden. Trotzdem ist es einfach mein Handy, das mich immer wieder in so einen Sog zieht, weil ja, auf Facebook bin ich nicht so viel, aber Instagram und die ganzen anderen Apps sind eben dazu entwickelt, unsere Zeit zu fressen. Und deswegen glaube ich auch, dass es eins der oder eine der größten Herausforderungen unserer Generation ist, dass wir von unseren Handys wegkommen und dass wir unsere Sucht, die wir haben, und ja, unsere Generation hat einfach eine Sucht danach, dass wir die bekämpfen. Und ich bin auch der Überzeugung, dass das der größte Hebel für Erfolg ist, wenn wir unsere Zeit dementsprechend besser nutzen und wenn wir Social Media lernen, besser zu nutzen. Auch dazu, wenn wirklich das Handy euer größtes Problem ist, dann kann ich euch sehr empfehlen, das WLAN einfach auszuschalten. Ihr werdet nichts verpassen, zumindest nichts Wichtiges. Ich verspreche es euch. Macht mich bitte nicht haftbar dafür. Aber ja, das, da gehen wir jetzt einfach mal nicht davon aus. Ne? Aber es passiert einfach nichts. Auch wenn ich mal kurz beim Mülleimer unten war und mein Müll weggebracht habe, dann ist nicht immer eine neue WhatsApp da und die WhatsApp ist nicht immer nebensnotwendig. Deswegen, ja, schaltet einfach euer Handy auch mal aus und gönnt euch die Auszeit. Oder wenn ihr einen anderen großen Zeitfresser habt, der nicht zu euren Zielen beiträgt, dann identifiziert ihn und eliminiert ihn. <lacht> Gut, der nächste Tipp ist ja einer meiner Lieblingstipps und das mache ich schon jahrelang. Ich liebe es sehr, und zwar To-Do-Listen zu erstellen. Ja, das ist einfach für mich der beste Weg, um mir runterzuschreiben, was muss ich machen, was will ich heute machen, um mir Fristen zu setzen und es dann abgearbeitet zu bekommen. Ich habe darüber auch in der Zeitmanagement-Folge geredet, und es ist einfach für mich was ganz Großes, auch dass ich es priorisiere, also dass ich die wichtig wichtigsten Sachen, die ich heute machen will, nach oben stelle und dann eben das nach unten ablaufen lasse sozusagen. Gut, auch dazu, ähm, eat the frog first, wenn ich morgens was habe, zum Beispiel, ja, wenn ich morgens noch 20 Minuten übrig habe, was bei mir schon öfter vorkommt, und ich dann so eine Aufgabe habe, vor der ich mir, mich schon sehr lang drücke und die einfach nur kurz erledigt werden muss, dann mache ich das. Und deswegen macht die schlimmste Aufgabe einfach als erstes, ihr werdet es euch danken. Gut, weiter geht's mit klaren Regelungen. Was meine ich mit klaren Regelungen? Mit klaren Regelungen meine ich Gewohnheiten. Gewohnheiten zu schaffen, die dich und uns dabei unterstützen, unseren Alltag so gemanagt zu bekommen, wie wir das wollen. Ihr müsst euch vorstellen, die Gehirnforschung, also das müsst ihr euch nicht vorstellen, aber das ist einfach so. Es tut mir sehr so leid. Ähm, die Gehirnforschung hat herausgefunden, dass wir genau dreimal am Tag die Kraft in unserem Gehirn haben, uns zu was zu überwinden, was wir nicht wollen. Heißt, wir haben dreimal am Tag diesen Joker sozusagen, uns zu irgendwas Blödem zu überwinden. Und unsere Aufgabe ist es natürlich, die Dinge, die wir nicht so mögen, in eine Routine reinzupacken, sodass wir da nicht mehr drüber nachdenken müssen, sodass wir die dreimal woanders nutzen können. Ja, was meine ich damit? Ja, das ist einfach ganz, eigentlich ganz einfach, nämlich Gewohnheiten zu schaffen. Also das, was ich schon gesagt habe, bei mir sieht es so aus, ich habe zum Beispiel einen Putztag. Freitag ist mein Putztag, ich denke nicht mehr drüber nach, ich komme nach Hause und nehme einfach direkt den Staubsauger in die Hand und dann ist es gut. Genauso wie mein Sport, ich mache jeden Morgen Sport und ich denke gar nicht mehr drüber nach, also ich wach auf und ich muss mich nicht dazu überwinden, den Sport zu machen, sondern ich weiß, ich muss das jetzt machen und dann ist gut. Genauso ja, läuft es auch mit ganz vielen anderen. und was ich auch noch dazu sagen wollte, da, ja... Wie soll ich das jetzt ausdrücken? Ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Meinungen dazu. Aber die meisten Forscher sagen, dass es 66 Tage durchschnittlich braucht, bis wir eine Gewohnheit verinnerlicht haben. Und deswegen ja, kommt einfach über die 66 Tage hinweg, zieht es einfach eine Weile lang durch und ihr müsst nie wieder darüber nachdenken, diese Gewohnheit, die ihr eigentlich so hast, einfach zu machen. Gut. Kommen wir weiter zu Gewohnheiten, nämlich ein Feierabendritual. Feierabendrituale können total hilfreich sein, um eurem, eurem Körper ein Signal zu geben, dass er jetzt abschalten darf. Vor allem, wenn ihr auf der Arbeit total viel zu tun habt, dann kommt man oft heim und denkt noch total viel drüber nach und hier und da und deswegen hilft mir total, nach Hause zu kommen und einfach ein Ritual zu haben. Bei mir ist es zum Beispiel so, und es mag sich jetzt für den einen oder anderen ein bisschen widersprechen, bei mir ist es aber so, ich komme nach Hause und gehe dann eine halbe Stunde ans Handy. Nicht, weil es mich so entspannt, sondern weil es mich einfach extrem entspannt, meine Nachrichten, die ich auf meinem Handy bekommen habe, abzuarbeiten. Und das ist sozusagen mein Stressabbau, weil ich weiß, ich habe dann alle Nachrichten beantwortet und dann wird mein Handy weggelegt. Da müsst ihr aber natürlich ein Tool finden, das ja euch hilft, den Stress abzubauen oder einfach zu Hause anzukommen. Die Psyche darauf einzustellen, dass jetzt Feierabend ist. Das kann eine kalte Dusche sein, das kann das Umziehen in einen Jogger sein, was auch immer. Findet es einfach und habt ganz viel stressfreie Zeit dabei. Gut, der nächste Punkt ist bei mir auch noch ein Punkt, den ich absolut ausarbeiten kann, nämlich einen Mastermind-Partner und einen Accountability-Partner zu finden. Oder natürlich nicht und. Ähm ja, Accountability-Partner, das müsst ihr euch so vorstellen, ihr habt einfach Freund, Freundin, ähm, Bekannter, was auch immer und der fordert euch immer wieder auf oder erinnert euch daran, Dinge zu machen, die ihr nicht so arg mit Und dabei geht es nicht nur darum, Dinge einfach erledigt zu bekommen und euren Putztag regelmäßig zu erledigt zu bekommen und euch da in den Hintern treten zu lassen, sondern auch, ja, einfach aus eurer Komfortzone rauszugehen und dass ihr immer wieder daran erinnert werdet, aus eurer Komfortzone rauszugehen und dass euch, ja, auch wenn ihr wollt, eine Frist gesetzt wird. Also ich kenne das zum Beispiel so, dass man einem Freund oder einer Freundin sagt, okay, bitte sag mir, dass ich bis dahin das erledigt werden, hab, werden haben muss. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und sonst gib mir richtig einen Arschschritt. Und Entschuldigung für das Wort, aber das kann einfach extrem dabei helfen, Dinge erledigt zu bekommen und wie gesagt, noch mehr als erledigt hinzubekommen, sondern aus eurer Komfortzone rauszugehen, diesen großen Schritt zu gehen, ob das jetzt, ein neuer Podcast ist, was bei mir ein sehr großer Schritt aus meiner Komfortzone heraus war oder irgendjemand anzusprechen oder was auch immer, aber habt einfach jemand, der euch daran erinnert. Ich habe diese Person auch noch nicht. Ich bin gerade mein, mein eigener Accountability-Partner ähm, und bisher klappt es einigermaßen gut, aber wenn sich jemand dazu berufen fühlt, das für mich zu machen und mich so richtig zu triezen und zu ähm, quälen, dann darf er sich gerne bei Instagram bei mir melden, Eva Wallenwein, ihr wisst es mittlerweile. Dann, was ihr auch mit eurem Accountability- oder Mastermind-Partner machen dürft, das sind so wunderschöne Begriffe, ne? ist immer die Woche zu rekapitulieren. Also je nachdem, ob der Partner natürlich dazu bereit ist. Aber ich finde es eigentlich eine ganz gute Idee, sich am Ende der Woche für ein Telefon Call, okay, das war gerade schon wieder richtig schön ausgedrückt, für einen Zoom-Call oder einen FaceTime-Call oder was auch immer zu treffen und einfach zu schauen, okay was wurde letzte Woche erledigt, wo gab es Schwierigkeiten, was habe ich nicht erledigt und warum wurde es nicht erledigt, also wieso habe ich es nicht hinbekommen und was soll in der nächsten Woche vor allem erledigt werden, was habe ich gut gemacht, was, was habe ich schlecht gemacht und wo brauche ich noch Hilfe und dann kann genau dieser Partner kann euch dann auch Tipps geben, weil der ist meistens in der genau selben Situation wie ihr und ja, weiß eigentlich, was er zu tun hätte und ihr wisst es ja eigentlich auch, aber wenn man es von jemand anderem hört, dann ist es einfach noch sehr viel hilfreicher und hat einfach noch mal eine ganz andere Power. Gut, kommen wir zum letzten Tipp, nämlich die Vision im Auge zu behalten. Mir hilft es immer, als ich noch so ein bisschen, ja, noch nicht in meiner Sportroutine war, wie ich es jetzt bin, hat es mir immer total geholfen, mich vor meinem Workout an Michelle Obama zu erinnern. Man mag von ihr halten, was man will, ich glaube, die meisten mögen sie, aber das ist mir jetzt auch relativ egal, für mich verkörpert Michelle Obama einfach so eine Frau, die irgendwie ihre Familie in Griff bekommt, die ihr Sportleben und ihre Gesundheit in Griff bekommt und gleichzeitig ihren Job. Und vor allem die Gesundheit und den Job, das bewundere ich einfach unglaublich an ihr. Und deswegen denke ich immer wieder an Michelle Obama zurück wenn es zum Beispiel um den Sport geht. Aber das könnt ihr mit jedem anderen Vorbild machen, das euch irgendwie inspiriert oder motiviert. Ja, denkt immer wieder an die Person oder denkt vielleicht auch an euch selber in fünf Jahren. Wie sieht ihre Wohnung aus? Hat sie alles im Griff? Sieht alles hübsch und geordnet aus oder sieht es schrecklich aus? Und lasst euch von dieser Vision inspirieren und motivieren. Gut, kommen wir direkt zum letzten Abschnitt, nämlich zur Verknüpfung. Ich lese euch jetzt immer mal wieder oder ja immer wieder die Ziele vor, die ich vorhin formuliert habe für mich persönlich. Und erkläre ich dann, welchen Tipp ich da angewendet habe. Nämlich das erste Ziel, ordentlicher Haushalt. Ich habe es schon angeteasert, ich habe einen Putztag. Bei mir ist Freitag der Putztag und wie gesagt, ich weiß genau, was dann erledigt wird. Ich habe genau meine To-Do-Liste, die ich an dem Tag geschafft bekommen muss. Und ja, da hilft mir einfach meine Routine extrem. Und ich glaube auch, dass es einfach die Routine ist, die einen trotz der 40-Stunden-Arbeitswoche zu Hause noch produktiv macht. Und dass das eigentlich so der wichtigste Punkt fast im ganzen Podcast ist. Aber gehen wir weiter zum zweiten Ziel, nämlich regelmäßige Bewegung. Auch hier, ich weiß, es ist vielleicht jetzt ein bisschen langweilig, aber auch hier ist es wieder die Routine. Ich mache jeden Morgen Sport, ich denke nicht mehr drüber nach, ich ziehe direkt nach dem Aufstehen, wenn ich noch gar nicht so richtig in meinem Gehirn wach bin, ziehe ich einfach direkt meine Sportsachen an und lege los und dann habe ich es auch hinter mir und muss den ganzen Tag nicht mehr drüber nachdenken. Ihr könnt natürlich auch Abendsport machen oder nachmittags oder was auch immer, wie auch immer ihr das gestaltet, für mich ist es so und für mich klappt es so super und ich fühle mich seitdem auch sehr fit, weil ich kann sagen, ich mache jeden Tag Sport und irgendwie finde ich es gar nicht so schlecht. Gut, kommen wir zum dritten Ziel, nämlich gesunde Ernährung. Da hilft mir das Vorkochen extrem. Also ich koche einfach für zwei bis drei Tage vor und habe dann was im Haus, muss nicht drüber nachdenken, habe noch nie, seit ich ausgezogen bin, irgendwo bestellt und mir was liefern lassen, weil es a, natürlich viel teurer ist und b, auch meistens viel ungesünder. Deswegen hilft mir da einfach das Vorkochen extrem und Natürlich auch das Kochen effektiv zu gestalten, wie ich es im ersten Tipp gesagt habe. Und was mir auch hilft, ist, dass ich einfach nur gesunde Sachen da habe. Also klar, ich habe auch Bitterschokolade da, ne? aber die ist jetzt auch nicht so ungesund, wenn man da nicht die 50% oder Vollmilchschokolade nimmt. Die kommt natürlich auch nur in Maßen zum Einsatz, aber ich habe zum Beispiel nie irgendwelche Chips da oder ähm, ja, wie nennt man das? Schaumküsse oder sowas. Gibt es bei mir einfach nicht und es erleichtert einfach meine Ernährung extrem. Ich habe immer Datteln da, ich habe immer Mandeln da und wenn ich Lust auf was Süßes habe, dann gibt es Mangomark oder Datteln oder eben bittere Schokolade und ja, das hilft mir einfach, diese Basis zu schaffen, um mich gesund zu ernähren. Dann das vierte Ziel, maximale Produktivität auf Arbeit. Auch hier habe ich schon relativ viel angeteasert. Ich schlafe genug, also ich schlafe mindestens acht Stunden. Ich nehme mir immer acht Stunden 20, um einzuschlafen. Meistens brauche ich die 20 Minuten zum Einschlafen und wenn ich acht Stunden zehn schlafe, ist mein Körper bestimmt auch nicht traurig darüber. Und ja, dieser Guter Schlaf ist einfach eine perfekte Vorbereitung, um Produktiv Produktivität auf Arbeit auszustrahlen, um effektiv zu sein und um vor allem gut erholt in die Arbeit zu kommen, weil euer Arbeitgeber hat absolut nichts davon, wenn ihr tief in die Nacht noch arbeitet oder irgendwie ja, was Blödes macht und dann auf der Arbeit nicht mehr da seid und nicht mehr gut arbeiten könnt. Und vor allem, was mir auch in meiner Produktivität auf der Arbeit hilft, ist einfach, dass ich durch meine ganzen anderen Routinen und durch meine ganzen anderen Sachen, die ich mache, eine perfekte Grundlage schaffe für das, was ich auf der Arbeit tue. Nicht nur, dass ich mich natürlich weiterentwickle und mir meine Mindset-Arbeit auch mega viel auf der Arbeit bringt, sondern dass ich einfach auch erholt in die Arbeit komme. Erholt nicht nur wegen dem Schlaf, sondern auch, weil ich morgens Sport gemacht habe, was mich motiviert oder auch, weil ich hier eine ordentliche Wohnung habe, was mich auch wieder motiviert und was mir gute Laune bereitet. Und diese Grundlage aus Erholtsein, gute Laune haben und alles andere, was dazu gehört, die führt bei mir einfach zu toller Produktivität auf Arbeit. Ich hoffe, meine Chefin stimmt mir da auch zu. Gut, dann kommen wir zum fünften und sechsten Ziel. Die habe ich nämlich zusammengefasst, nämlich Weiterbildung und dass ich neben der Arbeit noch meine Ziele erreichen will. Dazu gehört natürlich, dass ich auf der Fahrt Podcast höre, das habe ich auch schon angekündigt und gesagt, trotzdem wollte ich es noch mal ein bisschen zusammenfassen und ich habe bei meinem Podcast sozusagen meinen eigenen Accountability-Partner, weil A, ich weiß ganz genau, ich muss immer montags eine Folge hochladen, sonst kommt irgendeine meiner Freundin und sagt mir, wo ist die Folge?, und ich muss natürlich für die Folge auch ein gewisses Level an Wissen mir aneignen. Also ich kann nicht einfach so eine Folge aufnehmen, sondern ich muss mich weiterbilden, um diese Podcast-Folge aufnehmen zu können. Und das schafft für mich so eine perfekte Routine, dass ich immer lesen muss sozusagen und dass ich ja, mich selbst accountable halte. Und für die Weiterbildung und die Ziele ist natürlich auch, Gutes Zeitmanagement, extrem wichtig. Also da kommt der Punkt mit den Handys ins Spiel. Ich weiß ganz genau, diese Weiterbildungszeit ist nicht so arg verpflichtend, wie dass ich vielleicht abends was essen muss, weil sonst gehe ich hungrig ins Bett. Und da ist natürlich auch die Gefahr dann höher, dass man diese nicht so verpflichtende Zeit dann am Handy legt oder liegt oder ist <lacht> oder irgendwas anderes Blödes macht und deswegen hilft es mir einfach, wenn ich meine Zeit gut manage und einfach sehr diszipliniert und streng mit mir bin und mein Handy weglege, weil sonst weiß ich ganz genau, ich erreiche nichts, ich erreiche meine Ziele nicht, ich bilde mich nicht weiter, ich lese nicht und ja, das spielt alles so ineinander rein und was natürlich auch dazu gehört, was auch in dem Podcast-Thema natürlich zur Sprache kommt, ist, dass ich mir Fristen setze. Also der, jeder Montag ist zum Beispiel meine Frist, dass da der Podcast online sein muss, aber genauso für andere Dinge. Hilft es mir einfach, im Thema Weiterbildung mir Fristen zu setzen. Dann der siebte Punkt, bürokratische und sonstige Dinge erledigen. Da ist mein bester Freund die To-Do-Liste. Also da kommt die To-Do-Liste zum Einsatz. Ich weiß ganz genau, was ich erledigen muss. Ich ja, man weiß es ja immer so irgendwo im Hinterkopf und erinnert sich dann irgendwann wieder dran. Wenn ich es mir aber runtergeschrieben habe, habe ich einen viel besseren Überblick. Ich weiß ganz genau, was ich tun muss, bis wann ich es tun muss und es ist einfach ja sehr, sehr entspannend. Ich nutze dazu die Erinnerungen-App von Apple, kann ich euch nur sehr ans Herz legen, ist einfach super und... Ja, dann wird es einfach erledigt. Und das ist auch so mein letzter Tipp für die ganzen Sachen. Macht's einfach. Also zwingt euch einfach dazu, euch jetzt nicht aufs Sofa zu legen nach der Arbeit und nicht rumzulümmeln, weil ihr habt am Wochenende super viel Zeit auch wenn es, also mir kommt es meistens rasend vor das Wochenende, weil ich natürlich Wäsche machen muss und putzen muss und einkaufen muss und alles. Trotzdem, es ist super viel Zeit da. Ihr habt auch unter der Woche, selbst wenn ihr um 18 Uhr heimkommt, diese zwei Stunden, die ihr bis 20 Uhr oder 21 Uhr dann drei Stunden habt, die können einfach durch ganz viel Tolles gefüllt werden und tut es einfach. Und ja, so will ich eigentlich den Podcast auch schon abschließen. Ich freue mich riesig, dass ihr eingeschalten habt und freue mich vor allem auf euer Feedback, wie es bei euch funktioniert, wie ihr mit diesen 40 oder 39 oder 35 oder was auch immer, wie ihr mit diesen Stunden klarkommt, was eure Tipps sind und ob euch meine Tipps vielleicht gefallen oder geholfen haben. Und da da, ja. Ja, gebt einfach euer Bestes. Ihr schafft es, da bin ich mir sehr sicher, weil sonst würdet ihr den Podcast nicht hören, wenn ihr euch nicht weiterentwickeln wollt. Und denkt dran, macht euch keinen so einen Stress wegen irgendwelchen Leuten, die so meinen, sie seien krass produktiv. Das stimmt meistens nicht. Ihr gebt euer Bestes, euer persönliches Bestes. Versucht euch nicht zu vergleichen. Und so wird einfach alles super. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche oder einen wundervollen Tag und freue mich nächste Woche wieder von euch zu hören. Und ja, bis bald. Alles, alles Liebe, eure Eva.